0: Estás escuchando Ládralo. Corporación Raya.
1: Hola, muy buenas tardes a todas las personas que se conectan el día de hoy a nuestro programa Ládralo. Hoy es 22 de noviembre. Mi nombre es Juliana Barberi. y soy la directora del programa.
2: Hola a todos, yo soy Gabriel Chica, el abogado de la Corporación
1: Rayo. Y hoy estamos con Carlos Andrés Moreno, eh, con el que vamos a hablar de un tema muy interesante, que es esa consideración que tenemos que tener hacia las demás especies animales y las obligaciones morales que tenemos hacia ellos. Hola Carlos, bienvenido a nuestro programa.
0: Hola Juliana, hola Gabriel, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias por aceptar la invitación y por estar acá y compartir todo ese conocimiento pues que tienes y has adquirido a lo largo del tiempo sobre animales. Muchas gracias y bienvenido. Es las puertas de nuestro programa están abiertas para ti.
0: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, Carlos, antes de empezar el programa, pues nosotros tenemos unas, unas preguntas de rigor para todos los invitados. Estas son las preguntas más difíciles de ese programa, así que preparado. La primera pregunta es, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
0: Bueno, mis hobbies, eh, a mí me gusta mucho leer, eh, me gusta mucho el cine y también me gusta mucho el deporte, todo lo que tiene que ver con las actividades al aire libre. El trekking, me gusta mucho el ciclismo, ciclomontañismo. Y eh, ahora último estoy descubriendo algo que es eh, salir a pajarear, no sé si ustedes han escuchado a ir a ver pájaros, me gusta muchísimo.
1: Claro, aquí el primer programa de esta temporada, que es la temporada 13, fue precisamente sobre pajareando desde la ventana porque estábamos iniciando recientemente la cuarentena y el confinamiento estricto, entonces hablamos con Luis Germán Olarte, que es una persona pues muy reconocida en todo ese mundo del pajareo y él nos habló un poco sobre eso que podemos hacer desde nuestras casas para seguir apreciando la belleza natural de las aves. Y bueno, y la segunda pregunta es, ¿cuál fue la última, es que pregunta, la última película que te viste?
0: La última película que me vi, eh, me la acabé de ver, la, el documental de Expedición Tribugá. No sé si ustedes sabían, hoy salió el documental y me, justo, justo ahora me lo, me lo vi. Eh, va a estar disponible durante dos semanas, hasta el 6 de diciembre, y, y no, me encantó. O sea, las imágenes que hay allí son impresionantes, la verdad, Uf, me... me me recordó cuando cuando estuve allá porque yo conozco eh, la ensenada de utría y es una zona hermosísima de nuestro de nuestro territorio nacional
1: sí también a propósito en esta temporada tuvimos un programa muy interesante sobre el golfo de tribuga y el puerto y lo que podría ocurrir pues en toda sí. esa área natural y biodiversa de nuestro país pues si ese puerto lleva llega a llevarse a cabo el programa fue con natalia botero lo pueden buscar ahí en nuestro sitio web o a través de las redes sociales donde estamos montado nuestro podcast. que a propósito, eh, a las personas que están conectadas en vivo en, en Facebook, YouTube o en Twitter, pues les recuerdo que pueden dejar sus preguntas en el chat de comentarios, que las iremos eh, respondiendo a medida que, que se desarrolle el programa, y que a las personas eh, que están oyendo en el futuro, pues este programa eh, quedará almacenado en estas redes sociales para que si tienen alguna duda de alguna cosa que se va a presentar visual, pues la puedan escuchar porque este, este, este podcast está en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
2: Bueno, primero entonces saludar a todas las personas que ya se van conectando a nuestra transmisión en las distintas redes sociales, eh, saludar a Jessica Paola Melo, hola Jessica, eh, bueno y también para quienes ya están ahí conectados, entonces de nuevo darle la bienvenida ...a Carlos Andrés Moreno y presentar un poco como de todo lo que él ha hecho, él ahora es estudiante de la maestría en filosofía de la Universidad del Valle, es profesor de filosofía del Colegio Alemán de Cali, ha participado de varios proyectos
1: se, se quedó. en
2: defensa de los animales, de esta estudios críticos animales y al nodo latinoamericano Instituto, del Instituto de Estudios Críticos Animales. Me quedé por ahí como tirado un momento.
1: Sí, te quedaste tirado un momento. Sí.
2: Como, como muy raro, pero bueno. Eh, entonces, de nuevo, bienvenido, Carlos. Y, y bueno, comencemos.
1: Eh, yo antes, pues como eh, Carlos tiene una presentación que vamos a ir pues como hablando a medida que pase el tiempo del programa, pero antes yo quisiera preguntarte algo. ¿Vos estu estás estudiando la maestría en filosofía? ¿Vos sos filósofo?
0: Sí, yo soy filósofo de la Universidad del valle
1: ¿Y en qué punto? Porque es que muchas veces las personas dicen, pero ¿qué tiene que ver la filosofía? Con los animales, eso no tiene ninguna relación, ¿Qué, ¿cómo fue por lo menos en tu caso y en tu experiencia personal ese acercamiento de tu profesión, de la carrera que escogiste con el tema de las demás especies animales?
0: Bueno, ¿cómo fue ese momento donde yo me interesé por el tema de los animales en medio de mi carrera? Yo creo que la filosofía tiene que ver con eh, todo lo humano, o sea, no, todas las esferas del de humano cobija la filosofía y una de ellas tiene que ver con el comportamiento moral cómo nosotros nos comportamos y cómo establecemos eh, que algo es bueno o que algo es malo y a, a partir de allí surge una pregunta por eh, la manera en cómo nosotros nos comportamos con otras especies no solamente con otras especies sino con el entorno y hay una corriente eh, de pensamiento muy fuerte que más o menos lleva unos 30 40 años eh, que, se, que nace precisamente de la filosofía con pensadores como Singer, como Martha nussbaum como tom reagan entre otros, Francione, bueno, hay una larga lista de filósofos que eh, abordan el tema o que se preocupan por el tema de la obligación moral hacia los animales y humanos. Entonces, precisamente desde la ética, que es una rama de la filosofía, se analiza esta cuestión. Entonces, allí es donde yo estoy, eh, desde que hice mi pregrado, eh, teniendo pues todas las eh, bases filosóficas de, de la mayoría de las corrientes, me quise, me quise en, eh, adentrar en la, la moral y allí estoy en la maestría desarrollando un proyecto de investigación que tiene que ver con algo que yo empecé en el pregrado y es el tema de la obligación moral hacia los animales de humanos
2: listo carlos y digamos que este este campo que te ha interesado resulta bien interesante porque la filosofía se había ocupado siempre de otros asuntos que tenía que ver con cómo nos relacionábamos con otros humanos, ¿cierto? Con obligaciones morales que tenemos frente a los otros humanos, porque somos similares, somos semejantes, pero que consideraba que los animales no tenían nada que ver con nosotros, ¿cierto? Y que en ese sentido de, de esa diferencia que existe entre los animales los humanos y los no humanos, pues que no tenemos ninguna relación con ellos, no tenemos ninguna obligación, no tenemos que hacer nada para reconocerlos ni para dignificarlos, sino que nada, el ser humano se ocupaba del ser humano y de sus relaciones con los otros humanos, eh, teniendo en cuenta por ejemplo que esas eh, corrientes, esas doctrinas son siempre las más fuertes en las facultades de filosofía, eh, cómo se te ocurrió eh, empezar a indagar por ese tema de la relación moral con los otros animales
0: yo estaba viendo un, un seminario de investigación sobre teorías del derecho y eh, en un autor argentino que se llama carlos santiago nino encontré una nota al pie eh, de una discusión que se daba entre el utilitarismo eh, clásico, bueno eh, con Jeremy Bentham, Sidwick y otros pensadores y la discusión era precisamente sobre algo muy humano el tema del aborto y la eutanasia y entonces en esa cita aparecía Peter Singer, entonces no sé si ustedes han escuchado a Peter Singer es uno de los, de las voces de, de los animales y él tenía una postura muy crítica en relación con el aborto eh, incluso eh, fue sacado, abucheado en una conferencia que dio en Alemania y, y esa postura a mí, pues como esa, part, esa, esa parte crítica, un poco también siguiendo una línea eh, de acción, eh, Singer estaba... Eh, cuestionando la manera en cómo nosotros eh, defendemos la vida por encima de cualquier circunstancia y por ejemplo con la vida de los animales no nos interesa nada. Entonces allí apareció en esa cita Singer, apareció el tema de, de la eutanasia, apareció el tema del aborto y yo, bueno, me eh, empecé a indagar sobre este autor porque me pareció interesante cómo él cuestionaba una idea y es la idea de la santidad de la vida humana y que, eso tiene, y que eso lo conecta él precisamente con el tema de, de la obligación moral hacia los animales. Y ahí apareció el tema, me fui a la biblioteca, busqué este libro Liberación Animal y ese libro, mejor dicho, me, me encantó, me cautivó. Y yo dije yo quiero trabajar esto, empecé a buscar a los autores clásicos, a, a Bentham, toda la teoría utilitarista que estaba detrás de, de esta filosofía y, y allí me quedé porque también encontré que no solamente él, desde una desde un, desde un una postura clásica que es el utilitarismo, defiende el tema de, o habla del tema de los animales, sino que también encontré a otros filósofos, como por ejemplo Tom Reagan, que habla desde el cantismo, un neocantismo, o Marta Unusbaum, que habla desde un aristotelismo, una ética eh, distinta a la de estos otros dos autores. Y mmm, allí fue como cómo surge el tema y allí es donde estoy.
2: Vale, Carlos. Y bueno, la gente también um, siempre piensa como que la filosofía es una cosa por allá eh, súper abstracta y que es muy difícil como de, de alcanzar, ¿cierto? Eh, entonces, bueno, ya casi vamos a empezar con tu presentación, pero antes de eso quisiera como que le pudieras contar a las personas que están viendo nuestra transmisión para qué sirve hablar de esto de las obligaciones morales con los animales eso en, en la vida real, para qué le sirve a las personas y para qué le sirve a los animales
0: pues para qué le sirve, porque la manera en cómo nosotros pensamos el mundo y, y que, que un poco lo puedo conectar con la apreciación que hiciste al, al inicio es por qué hablar de, de este tema de los animales y no hablar de otros temas eh, yo creo que no hay suerte de que existen unos temas que son más importantes que otros. Yo creo que todos los temas en general son importantes y este tema de los animales nos toca mucho. ¿Por qué hablar de ese tema hoy en día? Porque los animales están sufriendo demasiado. O sea, están siendo eh, vilmente maltratados, están siendo eh, acosados día a día y están eh, sufriendo desde, de, no sé cómo llamarlo, están sufriendo muchísimo y sufren precisamente por eh, los seres humanos. Los seres humanos son los que están causando la mayor cantidad de ese sufrimiento y tenemos que pararlo. La idea es detener esa, esa cantidad de sufrimiento que estamos, eh, cometiendo para, que estamos cometiendo hacia ellos y la filosofía debe eh, ser un puente que permita parar ese sufrimiento. Y yo creo que... Eh, esa es, ese es un poco el llamado que, que está haciendo la filosofía en este momento y precisamente la teoría eh, moral y el llamado es que los seres humanos detengamos ese sufrimiento que estamos eh, cometiendo, que estamos haciendo hacia seres, a seres de, de una especie distinta a la
2: nuestra Listo, Carlos, comenzamos con la presentación entonces
0: Sí, dame un segundito, yo, yo proyecto aquí no sé si la pueden ver ahí en este momento
2: Sí,
0: ya
1: Ahí está.
0: listo bueno entonces eh, esta presentación tiene la siguiente estructura eh, lo que yo voy a considerar es primero un problema que es el problema del cual nosotros vamos a hablar y es el tema de la liberación de britches ahorita más adelante les vamos a mostrar una imagen voy a hablar sobre sobre ella posterior a ello voy a hablar de peter singer voy a plantear a grandes rasgos un modelo teórico y voy a hacer unos comentarios finales. Entonces, en la parte gruesa, como ustedes ven allí, es la parte de Peter Singer. Voy a tratar de hacerlo de la manera más eh, entendida posible para que eh, se pueda comprender de qué está hablando este filósofo. Bueno, entonces empecemos por el problema. En 1985, eh, el Frente de Liberación Animal, que es una organización eh, de estudiantes, bueno, una organización eh, donde pertenecen muchas personas eh, de diferentes eh, tendencias políticas, bueno, en fin, ingresó a la Universidad de California en Riverside y encontró a un mono, un macaco, que estaba atado de, de pies y manos, estaba completamente incomunicado con el, con el medio y sus ojos estaban vendados y su cabeza estaba atada a un sonar. Eh, al día siguiente de haber nacido, le habían hecho este procedimiento, le cosieron... Eh, con, una, con unos hilos sus párpados, entonces estaba ciego y le ataron a su cabeza ese sonar. Eh, los médicos decían que querían estudiar cómo eh, las ondas, porque también estaba atado, o sea, estaba atado a un sistema que, que le emitía todo el tiempo sonido, cómo las ondas generaban... Eh, ciertos comportamientos y si ese mico era capaz de recuperarse de esa situación. Eh, este experimento fue duramente criticado por las personas de la época. Eh, recuerdo mucho una persona que entrevistaron después de que apareció este experimento y decía que no se explicaba cómo, eh, sin anestesia, sin nada, le, le cosieron los párpados. Eso genera, un, eso genera en el animal un sufrimiento. E insoportable, y además de eso, cómo le iban a privar de su, de su madre durante esos importantes años de su vida. Y además de eso, también cómo le iban a tener encerrado y cómo al final del experimento lo iban a sacrificar y que ese experimento, la verdad, no tenía ninguna justificación. No, no se esperaba que de las conclusiones de ese experimento surgieran eh, temas relevantes o temas importantes para no sé, para el progreso de la ciencia, de la psicología como tal. Ese es el problema. El problema es cómo nosotros estamos tratando a los animales. Y aparecen eh, otros, otros experimentos, no sé si, si alguno de ustedes ha visto estos experimentos que se cometen aquí o que aparecen en estas imágenes. Tenemos, en este caso, el test de Dresi que se practica en conejos, otro test que se practica en beagles, y estos experimentos que se practican en gatos para estudiar el comportamiento. En, en los conejos está el tema de, de inocular sustancias cosméticos en los ojos para mirar cómo eh, reaccionan. Y en los beagles está el tema de, de cómo el tabaco es nocivo para ellos, qué cantidad de tabaco tienen que inhalar para poder que sufran. Entonces hay una serie de experimentos que se están realizando en este momento que la verdad no tiene ninguna utilidad y además de eso que están causando un sufrimiento insoportable
1: hacia los animales normales. Carlos, pues, ahí quiero eh, meter un poquito, meterme ahí y hablar, porque me, me, me gusta mucho que en tus fotografías, pues no me gustan tus fotografías, obviamente, pero... Me, me parece bien que en tus fotografías hayas añadido las imágenes de perros y gatos usados en la experimentación porque muchas veces existe la falsa de creencia de que la experimentación y esto no la hace más justificable pero que la experimentación solo se hace en conejos o en ratones no, hay muchas especies que son sometidas a experimentos bastante crueles en el, en el área de la medicina, de la biomedicina eh, en el área del, de, la, de los desarrollos militares, eh, de, etcétera. O sea, los animales son usados de todas las maneras posibles, se les hacen absolutamente todas las pruebas posibles para llegar a resultados que, como dice Carlos, quizás no sean, o sea, no era, no era necesario hacer lo que se hizo, y precisamente eso tuvimos un programa hace un par eh, de semanas con Ángela Maldonado de la Fundación Entrópica, quien nos habló un poco. Eh, de, de todo ese tema de tráfico de fauna silvestre detrás de la eh, experimentación biomédica, pero para las personas que creen que solamente son eh, conejos y ratas y que uh, se justifica, pues no, son muchos animales, son perros, son gatos son primates, grandes primates etcétera, que son usados alrededor del mundo en experimentación
0: Exacto, entonces no solamente está el tema de la experimentación, eh, también aparece el tema del uso de los animales eh, para la diversión tenemos las eh, peleas de gallos, tenemos las corridas de toros, eh, la pelea de, las peleas de perros callejeros. Eh, también tenemos el uso de los animales para la alimentación. Eh, grandes extensiones de tierra son utilizadas al año para eh, gana, cría de ganadería extensiva. Eh, los cerdos viven en unas condiciones completamente deplorables. Eh, también está el caso de, de las gallinas, como... Eh, son en, encerradas en las jaulas, se les impide eh, incluso picotear, que es algo tan natural en ellas, y es, es sentir el contacto de la tierra en su, en su pico. Y entonces aparecen un sinnúmero de prácticas eh, donde los seres humanos son los que están provocando una cantidad de sufrimiento a esos seres que la verdad no tiene punto de comparación. Eh, estamos en una era industrializada donde el ser humano ha tomado como su poder, su poder de, de imaginación para, para utilizar todos los recursos eh, que están en su entorno para su antojo, o sea, como buscando el mayor beneficio. Entonces, el mayor beneficio es divertirse, el mayor beneficio es, eh, en este caso de, de, las, de la experimentación científica, eh, la, las pruebas, los, los fármacos, eh, todos los laboratorios que utilizan miles de, de animales al año y eh, pues esos son algunos de los casos. Entonces el ser humano utiliza a los animales para su propio beneficio sin considerar tan siquiera si ellos están sufriendo o no. Eh, entonces aparecen unos pensadores que son Martha Nussbaum, ya lo, ya lo había mencionado ahora, es una filósofa estadounidense, ya trabaja en la Universidad de Chicago. Aparece un señor que se llama Peter Singer, un filósofo, estos son filósofos los que están aquí, él trabaja actualmente en la Universidad de Princeton, no sé si, no sé si está dando clases actualmente, pero creo que ya no da clases. Y aparece un filósofo que se llama Tom Regan. Eh, este último falleció hace poco, en el 2017, y sobre estos dos autores yo estoy haciendo mi investigación en la maestría. Entonces voy a presentar primero a Peter Singer, que es el autor que eh, conozco con mayor detalle. Y me gustaría presentar el modelo teórico que este autor tiene en relación con, bueno, ¿por qué tenemos que tratar a los animales como si fueran iguales a nosotros? ¿Qué pasa con esa idea de la igualdad? Y con Singer vamos a encontrar un fundamento filosófico de por qué nosotros tenemos esa obligatoriedad moral con ellos. Entonces, Singer se va a crear, bueno, ya les dije que Singer crea en 1975, escribe su libro Liberación Animal, que es muy famoso, y este señor. Eh, un y este señor se idea un principio que se va a llamar el principio de igual consideración de intereses. Ahorita veamos un poquito de historia. ¿Cómo aparece esa idea del principio de igual consideración de intereses? ¿Por qué llegó este tema de, por qué llegó Singer a este tema y él nos hace un recuento en su primer capítulo de Liberación Animal? Es este libro aquí. No sé si, si alguno de ustedes lo, lo, lo ha visto o lo conoce. Él empieza haciendo un recuento, un recuento de cómo surgió, cómo apareció este tema de los derechos de los animales. Y dice que apareció como una parodia entre dos personas. Mary Wollstonecraft en 1792 escribe eh, una, una reivindicación a los derechos de la mujer y ese mismo año, después de la publicación de este libro, Thomas Taylor eh, escribió una sátira a ese libro y escribió una reivindicación a los derechos de los, de los brutos. En, ese, en esa parodia, eh, Taylor hacía énfasis a que eh, si las mujeres, si, si Mary Wollstonecraft decía que lo, las mujeres podían votar, entonces que por qué no lo podían hacer también los cerdos los, y otros animales, los brutos como tal. Hoy sabemos que eh, la parodia sobre la cual se, se separaba Thomas Taylor para para hacer la sátira a Mari, era una falsa analogía. Y la falsa analogía es que las mujeres son capaces de tomar decisiones racionales sobre su futuro y los perros y otros animales no humanos no son capaces de hacerlo. Entonces, ese es el contexto de la discusión. Ahí es donde aparece el tema de los derechos de los animales. Y aparece en esa época, con esos dos pensadores. Esa es la, la referencia que nos trae Peter Singh. Eh, posterior a ello... Eh, pues nosotros sabemos que, que en esa época las mujeres no podían votar, que había todo un, un sesgo histórico respecto a, a si ellas podían hacer parte de la vida pública. Bueno, en fin, hay una serie de consideraciones allí. Eh, por fortuna ya hemos superado esos sesgos o hemos tratado como sociedad de superar esos sesgos. Aún existen ciertos eh, ciertas situaciones, ciertas condiciones que nos impiden o, o se impiden considerar por igual los derechos de las mujeres frente a los de los de los hombres pero mmm, pero ya sabemos que las mujeres sí pueden votar y esa esa parodia de Taylor pues se queda sin sin piso la pregunta que nos hacemos es eh, bueno ya que sabemos que Carlos los anima, sí me
2: escuchan? sí eh, te quería como hacer una pregunta con todo esto que nos estás contando de cómo esa, esa declaración de, de Mary Wollstonecraft y, y como toda esa sátira que hace Taylor después, eh, también tiene como de fondo un, un asunto interesante y es eh, como la reivindicación de derechos de poblaciones que antes no los tenían, ¿cierto?, que se ha conocido como, como el humanitarismo creciente y es que, a ver, antes no se podía ni pensar que las mujeres podían tener derechos, ¿cierto? Y a propósito de esto, eh, también para quienes están viendo la transmisión, eh, esta temporada hicimos un programa sobre la presencia de las mujeres en la defensa de la causa animal con la invitada que tuvimos que, fue pues, Ángela Erazo. Entonces, para que por ahí lo busquen. Y entonces, lo que te quería preguntar, Carlos, un poco es si crees que, es decir, porque es, eh, estas otras reivindicaciones de, de las mujeres, de los negros o los afro, eh, de las comunidades étnicas, eh, de ciertas poblaciones, ¿cierto? Han generado mucho revuelo, como en las clases, eh, digamos, tradicionales. Pero este tema de los animales, digamos, tiene una complejidad y es que quienes se oponen son como la humanidad por lo que representa, ¿cierto? Porque, eh, bueno, cuando eran las mujeres, pues era la otra mitad de la población la que se estaba como enfrentando, porque los hombres decían no, las mujeres no pueden tener derechos, ¿cierto? Eh, lo mismo ha pasado con las otras poblaciones, pero con los animales hay una barrera adicional y es esa barrera de la especie y es que los humanos como que nos seguimos negando a que bueno, pues a las mujeres las reconocemos, a estas poblaciones las, recono las estamos reconociendo, pero a los animales nos sigue pareciendo imposible, eh, porque pensás que puede ser como, como ese obstáculo también en nuestra visión.
0: Bueno, hay una metáfora muy linda que utiliza Singer en su, para explicar su teoría y es la teoría del círculo que se expande, el círculo de consideración moral que se expande. Entonces empieza con una consideración desde lo particular, muy egocéntrico, muy, eh, muy individual y ese círculo se va expandiendo, se va expandiendo hasta considerar a otros seres distintos a los míos como capaces de ser considerados moralmente. Entonces aparecen no solamente mi familia, sino que también aparecen otros miembros de la sociedad, personas que no, compa no comparten conmigo eh, una, una relación filial. Y mmm, también aparecen eh, los grupos étnicos, o sea, como en la historia ha mostrado que eh, ciertos grupos sociales han sido discriminados. Y lo que dice Singer es que ese, ese círculo de consideración moral se va expandiendo hasta incluir a esas personas que históricamente han sido tratadas mal o no se les ha considerado moralmente. Y cuando hablamos de consideración moral es que eh, se les tiene en cuenta lo que son, eh, su sufrimiento, su interés, lo que ellos desean, entonces se tiene en cuenta a las mujeres, se tiene en cuenta a los afrodescendientes, se tiene en cuenta a las personas que pertenecen a esos grupos que históricamente han sido excluidos de toda consideración moral. Eh, yo no sé si, si con eso respondo a tu pregunta. Mm, no sé, si, eh, Gabriel.
2: Sí, Carlos, yo creo que está bien. Yo creo que esto nos podría como también un poco llevar a, a concluir que, bueno, vamos como ampliando ese círculo moral, cierto, pero como que el círculo siempre tiene unos límites y esos límites, digamos, en este caso, siguen muy marcados por la especie. Entonces, como que nos da un, como un cierta dificultad abrirlo ya. un poco más e incluir a, a esos otros Mira. que son nuestra especie.
0: Hay algo que es fundamental y sobre lo cual eh, nosotros, y sobre eso se, se debate mucho actualmente, es que nosotros podemos saber qué piensa eh, otra persona, por ejemplo, eh, de nuestra misma raza, de, de nuestra misma especie, nosotros sabemos qué piensan otras personas de nuestra misma especie porque son capaces de, de expresar verbalmente sus sentimientos, se sienten agobiados o, o se sienten discriminados. Entonces, el lenguaje es una herramienta que permite esa apropiación y que permite entender la, la exclusión a la cual están siendo sometidos. Con los animales no pasa. Y, y es muy difícil determinarlo. Hay ciertas corrientes de pensamiento filosófico que dicen que eh, los animales no se pueden expresar como nosotros, luego no pueden ser considerados moralmente, no tienen un lenguaje proposicional, no son capaces de, de mostrar eh, por qué están sufriendo o no. Sin embargo, gracias a la ciencia y a ciertos es, eh, ciertos experimentos comparados, se ha podido determinar. Que el sufrimiento que tienen esos animales es muy parecido al de nosotros. ¿Por qué? Por la manera en cómo se desarrolló su cerebro, el neocórtex, <tose> que hace posible que se pueda percibir otro ser. Eh, ellos son capaces de percibir el, el, el sufrimiento de otra, de otra persona, incluso son capaces hasta de, de tener un sentido de la justicia. Hay un experimento que, es, eh, que lo hace eh, este señor Franz De Waal, eh, que es un etólogo de la Universidad de mori y es un experimento que dice que los chimpancés tienen un sentido de la justicia, cuando les pasan una uva y un pepino, no sé si han visto ese, ese famoso experimento, pero el límite que muchas veces algunas personas han puesto sobre el límite de, de la consideración moral de, esas, de, los, de los animales, es que ellos no se pueden expresar tal como lo hacen los miembros de nuestra propia especie. Y al no poder expresarse, luego eh, entonces no hay posibilidad de considerarlos moralmente. No sabemos cómo sienten, cómo perciben, pero la ciencia ha logrado eh, descubrir todo eso, ha tratado de, de superar esas barreras.
1: Eh, así es, Carlos. De hecho, pues yo invitaría a las personas que están conectadas para que conozcan la declaración de Cambridge de 2012, donde se habla de la conciencia de los animales y... Y, y no, lo, no lo dijeron los defensores de animales, no lo dijimos nosotros los locos de los animales, lo dijeron un montón de científicos que se reunieron para analizar no solamente ese comportamiento neurofisiológico del, del, del cerebro, ¡ay! el perro, se alborotó el perro, no solamente ese... ese, ese. Gabriel, siga usted mientras tanto.
0: No, está bien. <risa> es
1: muy él es súper. Venga, 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 yo le digo un secreto, venga, venga, venga. Bueno, no. ¿Quieres eh, salir en vivo en directo? No, entonces bueno, es, es, es una invitación a que a que lean sobre la declaración, porque es muy interesante y también muy bonito, pues como todas esas conclusiones que se sacaron a partir de esa reunión de expertos. O sea, aprovecho para eh, saludar a personas que nos están. Eh, se están, están dejando sus comentarios en el chat eh, Francisco José Berrosti Vallarte, buenas tardes, saludos desde Perú hola Francisco, muchísimas gracias por estar conectado, Anita Alvarado García de, de Tijuana México, muchísimas gracias por conectarte y nos dice Johan Sebastián Gómez, el libro Liberación sí, sí. Animal de Peter Singer es demasiado útil y deja valiosas enseñanzas y creo pues ahí haciendo una reflexión pues que por lo menos fue el primer libro que hablaba eh, de animales desde la perspectiva del respeto y de la consideración que yo leí lo tuve en mis manos por primera vez en el año 2004 eh, uh -huh. me lo facilitaron en Cali precisamente en un congreso que estuve allá en ese año eh, que trataba sobre animales y tuve la oportunidad de tener ese libro y de además tener varios ejemplares y yo repartí los ejemplares hasta el al alcalde de la ciudad porque me parece que es un libro que pues, tiene sus detractores y el pensamiento de Peter Singer tiene sus detractores y muchas personas pues, que están en este gremio de la protección animal pues no están tan de acuerdo con él, pero creo que, que finalmente termina siendo una recopilación muy valiosa de lo que es la defensa de las demás especies animales.
0: Bueno, ahí, ahí respecto al, al libro de Singer, creo que lo, lo maravilloso del libro fue que mostró en detalle la manera en cómo los animales estaban siendo tratados. O sea, describió con lujo de detalle la manera en cómo se experimentaba con animales, cómo se utilizaba los animales en la, en la cría extensiva y eso fue lo que, lo que ilustró a las personas de una manera eh, que dijo, que, pues la gente se me empezó a preguntar, bueno, ¿y, y esto qué está pasando? O sea, ¿cómo no, no nos estaba mostrando esto? Entonces creo que esa fue como el, el, la manera en cómo irrumpió ese libro. Hay otro texto donde él es más filosófico, él, él, es más, que se llama Ética Práctica. Este es el más filosófico de él, donde ya pone la, la teoría filosófica que está detrás de, de su postura. Allí está, ¿cómo se llama?
1: Se llama Negro alias Capucho.
0: <ríe> ya, perdió el interés. Bueno, y entonces, bo, bo, un, retomando un poco el, el, el comentario de Gabriel, eh, la ciencia ha mostrado, los desarrollos científicos han mostrado que eh, los animales perciben el mundo de una manera muy particular. Y, y yo creo que nosotros, bueno, no, en, eso, en eso me gustaría trabajar más adelante, nosotros tenemos un sesgo de la manera en cómo percibimos el mundo. Nosotros creemos que la manera en cómo nosotros percibimos el mundo es la manera en cómo los animales y las demás especies que nos rodean, el, el entorno que nos rodea, percibe el mundo. Entonces nosotros creemos como avasallar ese punto de vista la manera en como nosotros vemos el mundo la manera en como todo mundo ve el mundo y por lo tanto eh, le negamos a, a los animales y, y a otras especies eh, esa capacidad o la capacidad de percibir el mundo de, de, de cierta manera y yo creo que en eso estamos eh, se están haciendo eh, eh, indagaciones respecto a cómo se percibe el mundo, cómo perciben el mundo los lobos, las ballenas eh, no sé, hay todo un universo por descubrir y, y bueno, no sé no me quiero extender más porque eh, para no salirme de
2: la presentación Dale, sí, Carlos, continuamos
0: Bueno, entonces la pregunta es si los eh, animales no humanos pueden ser tratados como iguales entonces ahí aparece ese, este tema tan, tan controvertible eh, Singer inicia o postula un principio que se llama el principio igual de igual consideración de intereses y dice que ese principio puede ofrecer un fundamento racional para mejorar el trato que en la actualidad los seres humanos damos a los animales no humanos. Y ese principio tiene una particularidad y es que tiene que ser entendido como una idea moral y no como una igualdad real. ¿Qué quiere decir esto? Eh, seres humanos somos distintos entre nosotros mismos, eh, algunos altos, flacos, eh, bajitos, altos, somos distintos pero no por esa diferencia nosotros no somos tratados como iguales. Es decir, lo que nos une o lo que nos trata a nosotros como iguales entre seres humanos es que hay algo que no es real y es que hay una idea moral que tiene que ver con la dignidad y con, otras, eh, con otros elementos filosóficos y es que nosotros somos iguales porque eh, ese fundamento de la igualdad no es un fundamento real, sino que es un fundamento moral. Y de esa misma manera, en como los seres humanos son tratados como iguales, entonces también tienen que ser tratados los, los animales no humanos. ¿De dónde retoma esta idea Singer? Él recurre a un filósofo inglés que se llama Jeremy Bentham y este filósofo escribió un famoso libro que se llama Los principios de la moral y la legislación y dice algo que es fundamental, que tiene que ver con ese principio. Cada uno ha de contar por uno y nadie por más de uno. Con eso instaura toda una corriente de pensamiento donde dice que eh, las personas, los individuos son importantes desde su propio punto de vista, desde su propia eh, no sé, tiene que ver con la vida con, con la manera en cómo participan en el mundo y eso hace que sean igual de importantes frente a los otros. Y aparecen dos conceptos que me gustaría tratar eh, aparece la idea del racismo, aparece la idea del sexismo eh, la lucha contra el racismo y el sexismo ha tenido como fundamento esta idea de la igualdad una igualdad que se entiende en términos morales. En analogía al racismo y al sexismo surge una nueva forma de discriminación, a saber, el especismo. Este concepto es nuevo, no sé si, si, si nuestros oyentes o las personas que están siguiendo este podcast alguna vez han escuchado esta forma de discriminación, especismo. Esta forma de discriminación surge a partir de esas otras dos, es una analogía. Si en el racismo se tenía en cuenta la raza como el criterio a partir del cual se cometía una injusticia o se cometía una forma de discriminación. En el sexismo aparece el sexo como eh, el momento a partir del cual se comete una discriminación, por tener una preferencia hacia X o Y sexo. En el especismo aparece esta forma de discriminación donde es un prejuicio o una actitud parcial favorable a los intereses de los miembros de nuestra propia especie y en contra de los otros. Más adelante vamos a hablar de este, de este concepto que es el concepto de intereses, que tiene que ver con, eh, es el punto de partida, por eso se llama principio igual consideración de intereses, donde Singer dice que si un ser es capaz de tener un interés, y esto debe ser entendido como un interés por eh, evitar el dolor y buscar la felicidad, ese interés tiene que ser considerado dentro del sistema de igual consideración de intereses, dentro de, de, de la moralidad de la que él está hablando. Entonces, sería ma, está mal visto eh, tratar a un ser cuando sus intereses están yendo entre, en detrimento, donde está sufriendo. Esa es la idea. Eh, este, este concepto del especismo lo formula un psicólogo que se llama Richard Reader En 1970, él instauró ese término en su libro que se llama Víctimas de la Ciencia. Eh, este libro, la verdad, él describió con muchos detalles la manera en cómo los científicos estaban tratando a los animales y él dijo que en, en todo ese tipo de, de, de situaciones que él percibía, ahí se, estaba, ahí se estaba dando esta forma de discriminación que se llama especismo. Ese término aparece en 1970. En, en 1780, Jeremy Bentham escribe en los principios de la moral y la legislación lo siguiente. Llegará el día en que el resto de la creación animal podrá adquirir esos derechos que nunca pudieron ser alejados de ellos más que por la mano de la tiranía. Y esta, fra esta frase es fundamental, esta frase eh, Zing la retoma en muchas de sus obras y por eso la, tra la traigo a colación aquí, porque en 1780 se dice algo que nunca antes había dicho, bueno ya Picuro eh, había hablado de los intereses de los, de los animales y de la... Del de la de la posibilidad de eh, hacerse vegetariano para, eh, para tener pues, como un sistema más eh, deseable, donde no sufrieran otras especies. Y este señor, Bentham, en, en este año, dice, un caballo o un perro es, más allá de toda comparación, un animal más racional, así como un animal más comunicativo, que un bebé de un día, una semana o hasta un mes. Pero supongamos que fuera al revés, ¿qué avalaría? La pregunta no es, ¿pueden razonar ni pueden hablar?, sino, ¿pueden sufrir? Entonces, él, él pone el énfasis de la discusión en si estas otras especies son capaces de tener el sufrimiento, si son capaces de sufrir. Y es allí donde Singer ve una, una oportunidad para, para cimentar toda su, su consideración, y es que esta capacidad, la capacidad de sufrir, es el elemento a partir del cual eh, su consideración ética tiene, tiene sentido. Es decir, consideramos la capacidad de sufrir como una capacidad bajo la cual se da cualquier otro interés. Y si hablamos de, de esa capacidad de sufrir, pues estamos hablando de la capacidad de sintiencia. Eh, este modelo que yo les estoy mostrando aquí es un modelo sensocentrista, donde pone el foco en la capacidad de sufrimiento que tiene un ser y entonces, a partir de allí, eh, se hace una analogía. Si, si yo soy capaz de sufrir, si tú eres capaz de sufrir, si un animal es capaz de sufrir, si es capaz de tener esa percepción que lo que le hace es como otorgar la existencia en el mundo, luego, esa capacidad de sufrir tiene que ser considerada moralmente. ¿Por qué no hacerlo? O sea, no hacerlo sería ir en contra o en detrimento de ese ser, de esa especie o de ese ser humano y en esa medida eh, pues no se estaría actuando moralmente. Ese es el punto de, de vista que plantea el autor. No sé si tengan preguntas hasta aquí.
2: Carlos, no, más que una pregunta, entonces podríamos... Bueno, sí, una pregunta, si sí, sí he entendido como bien esto que nos has contado, y es que básicamente lo que Bentham dice aquí es, como vengan los animales pueden sentir, y como ya nos dimos cuenta que pueden sentir, y lo hemos comprobado, entonces, el ser humano tiene como esa obligación de no eh, hacerlo sufrir, ¿cierto? De no generarle esas, esas condiciones de sufrimiento. Si esos animales tienen como todas esas capacidades, digamos, eh, físicas que les permiten sufrir, eso como que nos hace a nosotros como tener la obligación de no generarle sufrimiento, ¿cierto? Como de si por lo menos podemos evitarlo, lo, lo debemos hacer como seres humanos que somos. Es más o menos esto.
0: Exacto. Si un ser, independientemente de la especie a la cual pertenezca, es capaz de tener esa capacidad por sentir, por sufrir, luego eh, debe ser tratado, sus intereses deben ser tratados igual de importantes que los de los otros. Más adelante vamos a ver que hay, post hay una postura, eh, hay algo que se llama que se presenta el choque de intereses y se puede formular entonces qué pasa con un ser humano que no siente que no es capaz de sufrir esos son casos casos concretos pero que no le quitan pues el, el peso a, a este descubrimiento a este descubrimiento es que los animales al igual que los seres humanos tienen la capacidad de percibir el mundo y tienen la capacidad de apropiárselo de una manera en que sienten el mundo y ese sentimiento tiene que ser considerado dentro de nuestro esquema moral de consideración moral
2: Carlos, además, eh, bueno, como que siempre el fundamento de, mmm, no sé, respetamos y reconocemos más a los humanos que a los eh, animales no humanos, es porque... Decimos como, ah, es que tenemos nosotros tenemos razón, ¿cierto? O nosotros tenemos como unas facultades, entre comillas, que los animales no tienen. Pero, por ejemplo, esas teorías, que, que son como las teorías de los casos límites, nos dicen, bueno, pues es un niño y está ahí eh, en el texto que leíste... Eh, un niño recién nacido no tiene esa capacidad de razonar, ¿cierto? Eh, y podría un animal que tiene una edad más avanzada tener mayor capacidad. Una persona que está en coma no está en plenas capacidades de, de reflexionar, de, de ejercer su razón, ¿cierto? Entonces es como como que más o menos eh, esta moral de nosotros se ha fundado como en una mentira, ¿cierto? Como en, un, en una creación que hemos hecho abstracta de los animales, eh, los humanos, por ser humanos tenemos mejores derechos y tenemos mejores consideraciones morales, pero que cuando uno lo lleva a casos concretos como que esa teoría se cae, ¿o qué pensabas?
0: Sí, es una... Esa parte de una fundación antropocentrista donde el ser humano es el, el principio y el final de todo y desconoce lo, el entorno que lo rodea y eso hace parte de ese, ese afán, por decirlo así, ese afán humano de, de alejarse de su estado natural, donde no se reconoce como parte de un todo y, y en esa medida como, como que se puede apropiar de todas las cosas de una manera en que no, no le interesa nada. Y yo creo que si algo ha permitido estas posturas es reflexionar sobre la manera en cómo nosotros nos relacionamos con el entorno, que es una relación, indudablemente, una relación violenta, es una relación eh, poco considerada. Entonces, estos esfuerzos teóricos lo que nos hacen es llamarnos la atención por la manera en cómo nosotros nos estamos comportando con el entorno y con el medio que nos rodea, que nosotros pensemos, bueno, cómo nos estamos eh, relacionando con... Eh, con la naturaleza cómo nos estamos relacionando con las demás especies cómo nos estamos relacionando con nuestro mismo eh, como no, nuestro mismo contemporáneo nuestro mismo eh, ser, seres humanos de, de, con otros seres humanos en general, entonces eh, esta postura estas posturas, o los planteamientos filosóficos de los que estamos hablando nos llama la atención la, sobre la manera en cómo nos estamos relacionando con el entorno y de esta manera nosotros pues tenemos, la filosofía nos sirve para, para encontrar respuestas a, a lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Y yo creo que, que este, esta postura que nos, que nos plantea Singer nos hace un llamado a que estamos haciendo, estamos haciendo como seres humanos, como, como especie, ciertas cosas que van en detrimento del bienestar o de los sentimientos de las otras. Y que tenemos que hacer un llamado respecto a cómo nos estamos comportando eh, con esas otras especies.
2: Listo, entonces continuamos.
0: Listo. Bueno, entonces Como
2: que vayamos finalizando, yo creo.
0: <risa> bueno, entonces está el caso de eh, este principio eh, tiene un fundamento es un fundamento de inspiración utilitarismo el utilitarismo es una corriente filosófica eh, Jeremy Bentham es, es el fundador de esa corriente y dice que la naturaleza ha puesto a la humanidad bajo el gobierno de los amos soberanos, el dolor y el placer. Entonces de esta manera Singer recoge esos planteamientos y dice que la capacidad para sufrir y disfrutar es un requisito para tener cualquier otro interés, una condición que debe satisfacerse. Entonces, si un ser sufre, no puede haber justificación moral alguna para negarse a tener en cuenta ese sufrimiento. Eso es lo que nos dice Singer. Eh, existen unos contraargumentos que me gustaría mencionar rápidamente. Está el caso de este filósofo que se llama René Descartes. No sé si ustedes lo han escuchado. Él tiene en su discurso del método, en el capítulo 5, dice... Los animales son simples máquinas, autómatas, no experimentan placer ni dolor, ni ninguna otra cosa. Aunque chillen cuando se les corta con un cuchillo o se, o se les retuerzan al intentar escapar del contacto con el hierro caliente, esto no significa que sienten dolor en estas situaciones. Imagínense lo que decía Descartes en, en esta época, que el, el dolor de los animales era un simple mecanismo, era como la, las, la, el mecanismo de un reloj. Que funcionaba, entonces ustedes lo podía estar acuchillando y que eso no respondía a un impulso de su propia vida, sino que era un mecanismo interno. Hoy sabemos, y aquí me gustaría retomar este planteamiento de, del doctor Richard Serjan, dice, decir que sienten menos porque son animales inferiores es absurdo. Puede ser fácilmente demostrado que muchos de sus sentidos son muchos más agudos que los nuestros: agudeza visual en ciertas aves, oído en la mayoría de los animales salvajes y el tacto en otros. Estos animales dependen más que nosotros, más que nosotros, hoy, del entendimiento más agudo de un ambiente hostil. Aparte de la complejidad de la corteza cerebra, cerebral que no percibe el dolor directamente su sistema nervioso son casi idénticos al nuestros y sus reacciones al dolor extraordinariamente similares aunque careciendo hasta donde sabemos de los tonos filosóficos y morales entonces no vamos a entrarnos en discusiones filosóficas sobre si ellos eh, interiorizan o tienen un sentido de lo que sienten pero sí es posible determinar que esa estructura cerebral eh, se comparten ciertos elementos con los seres humanos y otro contraargumento, que es el de una línea de pensamiento derivada de Wittgenstein, dice que en la medida en que no tienen un lenguaje, entonces eh, no pueden eh, percibir el dolor. Aquí habría que mencionar qué pasa entonces con los niños, con las personas que están eh, imposibilitadas para hablar. ¿Qué pasa entonces con esas personas? ¿Será que tampoco pueden eh, ser consideradas moralmente? Eso es lo que, lo que plantea más adelante Singer. Y este es el punto que yo quería discutir, que ya estoy tratando de finalizar. Peter Singer dice en relación a humanos y animales que no son iguales realmente desde el punto de vista moral, si lo son. Y hay un prejuicio sobre el cual él quiere prestar bastante atención. Entonces es el prejuicio de la santidad de la vida humana. Y tiene que ver con el tema de la eutanasia y el aborto. Dice que algunos seres humanos consideran que siempre está mal matar a un ser humano, esa es la idea de la santidad de la vida humana, y también plantea que la única postura irremediablemente especista es aquella que sitúa el límite del derecho a la vida, exactamente donde está el límite de nuestra propia especie. Entonces, hay situaciones donde los seres humanos no, no son tratados eh, de acuerdo a sus intereses porque no sufren, pero hay otras situaciones donde, el, donde aparece el choque de intereses, donde los intereses de los seres humanos chocan, y los de los animales, y donde hay una postura irremediablemente especista, donde los seres humanos siempre van a prevalecer frente a los intereses de los otros. Entonces, esos son los temas que hay que atacar, que hay que discutir. Y ya para finalizar, me gustaría traer a colación esta cita de Singer que está en la página 56 de Liberación Animal. Lo que tenemos que hacer es ampliar nuestra esfera de inquietud moral hasta incluir los animales no humanos y dejar de tratar sus vidas como si fuese algo utilizable para cualquier finalidad trivial que se les ocurra. Eso está en Liberación Animal. Y hasta allí eh, la charla, no los molesto más con filosofía me gustaría pues que me, me comentaran eh, qué piensen ustedes de esta postura y si de pronto hay comentarios de las personas que nos están viendo eh, en este momento
1: Carlos, eh, sí mm, yo tengo pues como varias cosas que, que me gustaría comentar, pues la primera lo, lo primero que quiero comentar es muchas gracias pues como por esa presentación tan completa, por compartirnos parte de, de, de tu, del estudio, de tu tesis de maestría, pues eh, traerlo a nos, al lenguaje para que cualquier persona pueda entenderlo y, y, y familiarizarse pues como con estos términos. Muchísimas gracias. Eh, y desde la experiencia mía como persona protectora de animales desde hace casi 18 años, eh, una de las cosas que, que los comentarios que uno más recibe precisamente es eso de lo que hablaste casi al final ya de tu presentación y es, pero ¿por qué ayudar a los animales? ¿Por qué no ayudar entonces a los niños, a las mujeres, a los viejitos, a las personas sin casa? ¿Por qué a los animales? Entonces lo que está pasando es que ustedes no quieren a la gente o lo que está pasando es que eh, ustedes están poniendo a los animales por encima de las personas. Y, y, ese, y bueno, y uno ahí puede o en ponerse a, a hacer un tratado casi que filosófico sobre por qué sí ayudar a los animales o simplemente puede poner a pelear y agarrarse del pelo y decir porque me, me da la gana. Pero eh, sí es muy, muy curioso cómo siempre hemos hecho esa delimitación y esa, y esa separación. Tan radical entre lo que es eh, el respeto hacia los animales y nuestra propia supervivencia y, la, y, la, y el mantenimiento de nuestras comunidades comu, comodidades como especie. Y eso es algo, pues, que, que, que a uno finalmente, tan, después de tantos años en esto, le sigue pareciendo extraño que alguien no vea la relación que hay como entre esas dos cosas, entre respetar a los otros animales y mantenernos nosotros mismos como especie. Porque una, una, una de las de las principales consignas del desarrollo sostenible es queremos proteger pero para poder seguir viviendo y siempre va a seguir existiendo como esa esa do, es, es como esa premisa de que vamos a proteger solo porque nos beneficiamos nosotros quitándoles a los animales cualquier tipo de a los animales e inclusive pues a las plantas al agua al aire a todo lo que es la biosfera eh, que no tiene nada que ver con el ser humano pues quitándoles como esa ese derecho supremo de existir solamente porque ya nacieron, porque están aquí, porque comparten el mismo planeta. Porque una de las preguntas que yo ponía ahí en la descripción del programa y quisiera que nos, las, nos la contestaras es ¿por qué tenemos una obligación de proteger a las demás especies?
0: Bueno, primero porque son, son especies que sufren, o sea, tienen una percepción del entorno que es supremamente compleja. Nosotros muchas veces no llegamos a entender la percepción que tiene un perro, un gato, un cerdo, una vaca del entorno. Y en la medida en que nosotros vamos entendiendo cómo ellos ven el entorno, cómo eh, son capaces de sufrir cuando son llevados al matadero, cuando seamos capaces de entender que ellos tienen una vida consciente, y que, la, y, y, que, y que ellos perciben el medio tal cual como nosotros lo percibimos en la medida en que nosotros entendamos que esos seres habitan un entorno como el de nosotros y lo viven igual que nosotros entonces yo creo que de esa manera nosotros vamos a considerarlos moralmente, o sea, tenemos que hacer un esfuerzo por comprender la vida de los otros, no solamente la vida de los seres humanos, sí, bueno, es muy importante que nos preocupemos por aquella persona que perdió su hogar es, es importante, pero también es importante que pensemos en, en lo, la vida que tienen otras especies y en cómo en este, en este minuto están siendo eh, tratadas como cualquier cosa eh, la vida de esas, de esas otras especies, incluso peor de, de la que eh, son tratados muchos seres humanos. Entonces nosotros tenemos que ampliar esa esfera, esa visión, tenemos que, tenemos que mirar más allá de nuestro límite de lo humano, o sea, miremos solo lo humano y ya no más, no, tenemos que mirar más allá, tenemos que mirar la naturaleza, tenemos que mirar el entorno, y en la medida en que nosotros vamos expandiendo esa mirada, entonces vamos a entender la vida de los otros, no solamente de los otros de nuestra misma especie, sino de los otros de nuestra de especie, de una especie de especies distintas a la nuestra, entonces esa es la yo creo que esa es la, la manera de responder a esa pregunta.
1: Eh, sí, tengo eh, una, un comentario que responde de Susana, hola, la charla ha grabada, sí, Susana, la charla ha grabado tanto en Facebook, YouTube, Twitter y también la puedes escuchar a través de Spotify, Google Podcast y Apple Podcast y todos los episodios de nuestro programa que hoy es el programa 177, eh, quedan grabados en nuestro sitio web para que los consulten, para que los usen, los difundan y, y pues, que más personas se enteren sobre todo este tema de la protección animal. Un comentario que quería hacer de eso que estás diciendo ahí, lo último que dijiste es que, eh, y hablaba yo en otra charla eh, con Unión Vegana, sobre el hecho de que nosotros entonces y también lo hice en, en, pues a, en, a todo lo largo de tu charla, es estamos valorando a las especies, co comparándolas con nuestras propias capacidades. Entonces, es, esta especie puede hacer esto que yo como humano puedo hacer, chuleado, entonces sí, puedo protegerla. Esta especie no lo puede hacer, entonces no, tachado, esta sí se puede explotar, esta sí se puede maltratar, esta sí se puede asesinar, exterminar, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente eso es lo de menos, o sea, no importa realmente si los animales sienten igual que nosotros, piensan igual que nosotros, consideran sus relaciones igual que nosotros. Simplemente los animales tienen sus propias vidas, tienen sus propios intereses, tienen sus propios miedos, sus propias eh, establecen sus relaciones sociales a su modo, establecen sus relaciones familiares a su modo, que no es necesario entrar a comparar, con lo que nosotros hacemos como sociedad que pues finalmente ya hemos visto que está bastante defectuoso, pues es, es, no, no está, nuestro nuestro modelo social y económico nos está llevando a un colapso y no solamente de nuestra propia especie, sino de toda toda la vida que, ha, que habita en la Tierra. Entonces, pues como hacer esa comparación resulta bastante odioso porque no no estamos comparando casi que nada con nada, o sea, es como comparar un, una piedra, yo no sé, no, no sé ni qué decir analogía ahí, pero sí es como no es una comparación válida y yo creo que ahí entonces uno entra como en una de esas falacias tan famosas que se están hablando ahora de de es un problema falso no no es cierto no es cierta esa comparación no 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 queda eh, eh, pues como ninguna cosa establecida y pregunta Francisco una pregunta para ti eh, Carlos, ¿tienes el nombre y autor del otro libro, del otro libro que indicaste en la exposición? ¿Cuál será, Francisco? Ya hablo de Peter Singer y Liberación Animal, ah, el de Ética, sí, ese, ese que mostraste ahorita.
0: Ya, Ética Práctica de Peter Singer. Y hay otro, y hay otro libro, este es, este es como el más filosófico. Y hay otro libro que se llama, eh, es un libro que se llama Primates y Filósofos de Franz De val Ese pues es un, un libro que vale la pena revisar y que muestra, esto es escrito por un etólogo, que muestra el tema de la moralidad a partir de la evolución. Y él es el que hace el experimento de los chimpancés que tienen un sentido de la justicia. O sea, como tratar de entender esas otras vidas y, y poder sacar unas conclusiones que nos permitan considerar igualmente la vida de estos otros seres.
2: Listo, Carlos. Eh, y creo que para como para ir cerrando este programa de hoy que ha estado tan interesante, creo que es como importante un poco lo que decía Julián ahorita, y es cuando hablamos de consideración moral frente a los animales, ¿cierto?, incluso de incluir a los animales dentro de, de nuestro círculo de la moral, como dice por ahí otra filósofa que es Marta es sí, sí. tenemos ese circulito de la moral y vamos ampliándolo hasta incluir a los animales, entonces eh, pareciera a veces que incluir a unos implicara excluir a otros, ¿cierto? Es como si, si eh, le diéramos un poquito de esa consideración moral a los animales, entonces fuera que se las estuviéramos quitando a los otros, cuando el ser humano pues realmente tiene la capacidad de ser empático, de ser solidario con todas las especies, ¿cierto? Y no son excluyentes, entonces... Y que ¿qué? además
1: es un animal también.
2: Exacto, y que, y que compartimos pues unas condiciones muy similares, entonces yo creo que eso es como, como algo ahí bien interesante, ¿cierto? Que finalmente, eh, por lo menos para mí, es una conclusión del día de hoy y es que esa consideración moral puede estar eh, frente a todos los animales y es también como un llamado y desde la Corporación Raya ha sido siempre un llamado y bueno, eh, para nosotros Carlos ha sido como un placer estar, eh, eh, estar aquí contigo en esta conversación. Eh, nosotros tenemos como un programas de muchos tipos, cierto, pero este este tipo de programas eh, que nos muestran parte de ese ser como humano, cierto, de todo eso que nosotros como humanos tenemos para relacionarnos con los demás animales a mí particularmente me parecen muy interesantes y, y pues creo que es parte del crecimiento no solo del movimiento animalista sino de todas las personas como seres humanos que podamos conocer un poco de lo que tenemos y de lo que podemos compartir eh, y de lo que podemos ser en relación con los otros animales entonces agradecerte muchísimo por haber estado acá por, por habernos compartido todo lo que, eh, lo que has estado estudiando este tiempo, mm, y bueno, bienvenido por acá a, al programa Ládralo, ojalá podamos tenerte en otras ocasiones.
0: Muchas gracias Gabriel, muchas gracias Juliana, y bueno, espero que haya sido, eh, que ustedes hayan podido entender lo que manifesté aquí, la manera filosófica como se trate, se tra trate de explicar esa consideración, y bueno, muchas, nuevamente muchas gracias por este espacio y no duden que si me invitan nuevamente allí estaré
1: carlos si la gente te quiere contactar de pronto conocer más de tu trabajo o intercambiar ideas a dónde te puede contactar
0: eh, yo tengo una página en instagram que es arroba carlos moreno urán allí me pueden seguir o me pueden buscar en facebook también eh, como carlos andrés moreno urán eh, me pueden me pueden contactar por ese medio exacto esa es la esa es la página en instagram esa es la, la cuenta de Instagram mía, la personal. Entonces, si lo desean, me pueden contactar por allí.
1: Bueno, a todas las personas que se conectaron, muchísimas gracias por haber estado en el programa, por haber escuchado. los que se Hay varias personas que parece que se les perdió la conexión en la mitad del programa. Recuerden que este programa queda grabado eh, tanto en, nuestro, en nuestra página web, Facebook, YouTube, Twitter, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, espero que no se me haya olvidado ninguno, pero quedan todas partes y eh, los invitamos a que lo compartan, a que nos den like, a que eh, hagan comentarios y lo util y utilicen toda esta información que nosotros eh, estamos recogiendo gracias a todos los expertos invitados que vienen al programa para que eh, no solamente pues se formen personalmente, sino empiecen a difundir todo este todo este gran mundo maravilloso de la protección de los animales. Ah, reitero el agradecimiento a Carlos, a Gabriel, a Grete, a Catalina, a todas las personas que hacen parte del equipo de Raya. Eh, el próximo domingo, el último programa de, tem de temporada, el último programa del año, tendremos a la doctora Silvina Peseta desde Argentina para que se conecten eh, va a ser un programa súper interesante y eh, muchísimas gracias por haber estado aquí, nos volveremos a ver el otro domingo con otro tema de interés para los que queremos y protegemos a los animales muchísimas gracias, chao chao, chao. Gracias.
0: por un mañana animal libre de crueldad
1: somos Corporación Raya.